0: How to get rich ist ein Podcast von Podimo. In der Podcast-App Podimo kannst du 30 Tage lang kostenlos die anderen folgen und viele weitere exklusive Podcasts und Hörbücher hören. Mehr Infos und den Link dazu findest du in den Show Notes.
1: How to get rich, der Podcast. Hier dreht sich alles darum, wie du reich werden kannst. Es geht um die Kohle, Riesen und Moneten, die man als schwarze Zahlen auf dem Konto oder Bar auf der hohen Kante haben will. Wir checken für dich, womit du wie viel Cash machen kannst. Also, Gelddruckmaschine an!
0: Caro Dauer hängt im VIP-Bereich einer Yacht in Monaco ab, Sami Slimani diniert im Ressort in Abu Dhabi und Pamela Ralf fliegt im Heli zu Formel 1. Wenn man sich anschaut, was für ein Lifestyle einem bei Instagram und Co. vorgelebt wird, kommt schnell die Frage auf, wie in aller Welt finanzieren die das? Und vielleicht? Ich will das auch.
2: Yes, please.
0: Hi, ich bin Anna Maria und heute geht's, ihr denkt es euch vielleicht schon, um InfluencerInnen. Und zu dieser Gruppe wollen aktuell viele junge Leute zählen. Vor allem in den USA. Bis zu 86 Prozent der 13- bis 38-Jährigen träumen laut einer Studie davon, InfluencerInnen zu sein. Hier in Deutschland besonders erfolgreich. Caro Dow, ihr folgen 3,6 Millionen Menschen, Sammy Slimani, ihm folgen 1,3 Millionen und Pamela Reif folgen sogar unglaubliche 8,7 Millionen Menschen. Diese drei scheinen Social Media als Business-Idee perfekt umzusetzen. Je mehr FollowerInnen, desto bessere Werbeverträge. Und dann fließt das Geld. Heißt, wer es schafft, kann in dem Business echt reich werden. Ist nur die Frage, wie realistisch ist das? Und wie kriegen wir das hin? Heute sprechen wir deshalb darüber, wie man als Social Media Star erfolgreich wird. Insiderwissen liefert uns die Gründerin einer InfluencerInnenagentur, Isabel Meyer. Und meine Kollegin Madeline hat in den letzten Wochen versucht, mit ihrem eigenen Instagram-Account so richtig erfolgreich zu werden. Ob das geklappt hat, hört ihr am Ende dieser Folge. Bevor wir uns gleich mit den Fakten hinter dem Social-Media-Business auseinandersetzen, haben wir erstmal ein paar Leute auf der Straße gefragt. Was denkt ihr, wie viel Cash kann man als Influencerin im Monat so machen?
3: Definitiv zu viel, schätzungsweise vielleicht
4: zwischen 10.000 und 20.000.
1: Bis zu 10.000 oder 5.000 Euro.
4: 15k Minimum.
1: Von was ich davon verstehe, also ich kann nicht sagen, ja, ein Million Follower ist unbedingt so und so viel verdienen Ich glaube, das ist ein bisschen komplizierter als das.
0: Ich hätte jetzt 5 gesagt. Ja, nee, so also 4 5.000,
4: aber ich glaube, das geht in die Höhe unbegrenzt eigentlich.
1: Im Monat? Ich glaube so
3: 3.000, 4.000. Ich sage so 8.000.
0: 10.000 Euro, 4.000 Euro, 8.000 Euro – Klingt nach einem ganz guten Unterhalt. Wenn einem aber in der Timeline entgegenspringt, wie viel Caro Dauer und Co. durch die Weltgeschichte reisen, fragt man sich schon. Reicht so ein Gehalt für diesen Lifestyle aus oder sind Urlaube, Klamotten und Co. nur gesponsert? Werfen wir also erstmal einen Blick auf den Markt für InfluencerInnen. Am spannendsten für eine solche Karriere sind zurzeit Instagram, YouTube, TikTok und die Streaming-Plattform Twitch. Je nach FollowerInnenzahl spricht man von unterschiedlichen Kategorien. User mit bis zu 10.000 FollowerInnen nennt man Nano-Influencer. Monatlich verdienen die im Durchschnitt 1.200 Euro. Denn Unternehmen versprechen sich von unbekannteren Content-CreatorInnen mehr Authentizität und Nähe zur Community. Aber erst die Größen der Szene, also sogenannte Mega-InfluencerInnen, denen mehr als eine Million Menschen folgen, verdienen wirklich das große Geld. Im Monat sind das durchschnittlich 13.000 Euro. Zwar gibt es viele, die dank Social Media Geld verdienen, allerdings können nur 4% von ihnen rein von ihrer Social Media-Präsenz leben. Es schaffen also nur wenige, richtig reich zu werden. Doch womit verdienen die konkret ihr Geld?
2: Affiliate-Marketing. Stellen InfluencerInnen in einem Instagram-Post ein Produkt vor und ergänzen das mit einem Link zu diesem Produkt, handelt es sich meistens um Affiliate-Marketing. Cash machen die InfluencerInnen dann, wenn über diesen Link die Follow-Innen in die Ware kaufen. Denn dann bekommen sie dafür eine Provision. Sponsored-Post. Sponsored Posts sind bezahlte Beiträge, für die Unternehmen InfluencerInnen beauftragen, damit diese im Kontext von größeren Marketingkampagnen Fotos oder Videos posten. Auch das muss als Anzeige oder Werbung kenntlich gemacht werden. Für Unternehmen zahlt sich das aus. Für jeden Dollar, der für Influencer-Marketing ausgegeben wird, machen Unternehmen im Durchschnitt Einnahmen von 5,20 Dollar. Merchandising Merchandise kommt aus dem Englischen und steht für Vermarktung bzw. Werbung. Merch kennt man ursprünglich von Brands, die Artikel mit ihrem Logo verkaufen oder verschenken. Kennt man ja. Vor allem von der Lieblingsband. Influencern verkaufen ihren eigenen Merch. Meistens Shirts, Handyhüllen oder Sticker. Eigene Produkte. Wer richtig viele FollowerInnen hat, der setzt auf die Gründung eines eigenen Unternehmens. Funktionieren kann das. Das hat Bilou, die Duschschaumarke von Bibi's Beauty Palace, gezeigt. Anfangs bewarb Bibi ihren Duschschaum ausschließlich über Social Media und erreichte durch die große Resonanz ihrer Community, dass die Produkte in die Regale des Einzelhandels kamen. Andere InfluencerInnen wie TikTok-Star Milana Friesen bekommen über Online-Shopping-Plattformen mit About You und Naked ihre eigene Modellinie. Rezo und Stefanie Giesinger haben ihre eigene Modellabels und Dagi B eine eigene Make-Up-Linie.
0: Okay. Auch wenn das alles super klingt – viel Cash mit dem eigenen Merchandise, Produktlinien und vielem mehr zu machen, gibt es doch einen Haken. Um dahin zu kommen, braucht man erstmal eines, FollowerInnen. Und zwar über das Maß der Leute hinaus, die man persönlich kennt. Und der Content, den man postet, muss für Unternehmen als Werbeumfeld spannend sein, damit die auch in einen investieren wollen. Ob unsere Reporterin es schafft, die Werbekunden anzulocken? Madeline macht den Selbstversuch. Influencerin werden.
3: Hey, guck mal! Hallo, guck mal, mach mal ein schönes Gesicht, mach mal ein schönes Gesicht. Und guck mal, guck mal, guck mal hier. Super. Und komm auf die Kamera zu. Mega.
0: So oder so ähnlich klingt es wahrscheinlich auch in vielen Home Studios der Content-CreatorInnen. Ein ganz schöner Aufwand. Aber klar, der Content, die Fotos, Videos, Reels müssen auf den Punkt sein. Und zum Start eines Kanals gehört natürlich auch erstmal die Überlegung, was will ich zeigen, machen. Influencen.
3: Okay, die Leute wollen Personality, Gesichter, aber habe ich Bock, mich andauernd vor die Kamera zu stellen, Bilder von mir machen zu lassen oder mich mit einem Selfie-Stick selber beim Einkaufen zu filmen? Ich glaube eher nicht. Aber ich habe ja einen Hund, der ist so süß, das habe ich wirklich schon öfter gehört, diesen Satz, und der ist auch wirklich fotogen und unterwegs ist er mit mir ja auch immer, also gibt es genug Situationen zum Knipsen. Also alles klar, ich würde sagen, ich werde einfach Dogfluencerin bzw. mein Hund Freddy. Und wir nennen den Kanal dann Freddy's POV, Point of View. Damit kommt bestimmt richtig Dickkohle rein und wenn nicht, dann zumindest Hundefutter oder so weiter for free. Madeleine hat richtig Gas gegeben, verschiedene Postings ausprobiert.
0: Einzelnes Foto im Feed, natürlich mit Call to Action, also der Aufforderung zu interagieren. Dafür hat sie Fragen gestellt. Darf dein Hund auch mit zur Arbeit kommen? Was habt ihr am Wochenende gemacht? Etc. Dann ein Karussell-Post, also fünf Fotos hintereinander vom Spreewaldausflug, Verlinkungen in der Story mit anderen Instagram-Accounts und, und, und. Obwohl sie zu dem Zeitpunkt erst um die 100 FollowerInnen hatte, kamen dann auch schon die ersten Angebote rein.
3: Da ist eine Kollaborationsanfrage gekommen unter einem Post von mir von Fur Troy. Ich werde gefragt, ob wir zusammenarbeiten wollen und wenn ja, dann soll ich eine Privatnachricht an Fur Passion schicken. Okay, Fur Passion, was ist das für eine Seite? Gucke ich mir mal an, ein hunde shop Bandanas, Jacken, Halsbänder und lauter so Sachen. Ja, schreibe ich sie doch mal an. Und die Antwort, die kommt ziemlich schnell. Zack, langer Text wer sie sind und dass sie mich gern als Markenbotschafterin bzw. Freddy als Markenbotschafter haben wollen. Ja, klar. Das klingt doch super. Dann kommt die Frage, ob ich mehr wissen will. Ja, immer her mit den Infos. Dann schreiben sie mir, dass sie bei jedem Verkauf 10% spenden. Klingt super, ist eine gute Sache. Möchte ich jetzt was über die Vergütung als Botschafter wissen? Ja, natürlich. Da sind wir an dem Punkt, wo ich hin möchte. Und die Nachricht kommt, da steht nichts von Kohle oder Sachen for free, aber ich bekomme 50% auf das Sortiment, was ich eigentlich gar nicht kaufen möchte, 30% für Freunde und Familie und 25% Kommission bekomme ich auf die Produkte, die über meinen Affiliate-Link gekauft werden würden. Ja, das Problem ist nur, so viele FollowerInnen haben wir ja noch gar nicht, dass es sich lohnen würde, dass da richtig die Kohle reinkommen würde. Aber eine Idee habe ich, wir könnten uns nämlich promoten lassen auf einer anderen Seite. Da hat mir nämlich auch eine Seite unter ein Post runtergeschrieben, dass ähm, ich ihnen ein Bild schicken soll. Die Seite heißt Pets Paradise, hat eine Million FollowerInnen und ja, den könnte ich natürlich ein Bild schicken, sodass sie das posten können. Okay, also das würde ja dann heißen, dass ich dieser Seite Content schenke. Ist natürlich dann auch ein bisschen einfach gemacht, aber es kommen bestimmt ein paar Follower in, zu mir dann rüber. So, Bild geschickt und die Antwort lässt nicht lange auf sich warten. Es kommt eine Preistabelle. Ein Post kostet 10 Dollar und ein Story Post 5 Dollar. Ja, ist jetzt nicht unbedingt Geld verdienen und ob sich die Investition lohnt, weiß ich auch nicht. Hm. Geld
0: hat Madeline bei ihrem Selbstversuch auf Instagram also noch nicht verdient. Vielleicht war der Zeitraum dafür auch mit einem Monat zu kurz angesetzt. Und das große Geld kommt erst noch. Vielleicht ist das Social-Media-Game aber auch etwas komplizierter, als es am Anfang aussieht. Ich frage mich auch, muss man Reposts wirklich bezahlen, um seine Followerinnenzahlen zahlen zu steigern? Oder FollowerInnen sogar direkt kaufen? Also erstmal ins eigene Profil investieren, bevor finanziell überhaupt irgendwas dabei rumkommt? Diese und viele weitere Fragen dazu, wie man auf Instagram das ganz große Geld macht, stelle ich heute einer, die es wissen muss. Isabel Meyer. Sie hat 2013 Fab4Media gegründet, eine der ersten Agenturen für Talent und Influencer-Marketing in Deutschland. Isabel verbindet in ihrer Arbeit Marken mit Content-CreatorInnen. Sie kann mir also ganz genau erklären, wie wir es schaffen, im Social-Media-Business reich zu werden. Hi Isabel. Hallo, es freut mich sehr, da zu sein. Kann man heutzutage überhaupt noch gut verdienender Influencer oder Influencerin werden, Isabel?
4: Definitiv, wenn man wie in jedem Job Effort reinsteckt und weiß, dass es am Anfang natürlich ein langer Atem ist und nicht von heute auf morgen funktioniert, so wie man sich das immer wünscht, weil auch die Leute mit vielen Followern haben über Jahre ihre Community aufgebaut und man auch weiß, dass man... 24-7 arbeiten muss und ähnlich wie im Berufseinstieg, ich vergleiche es immer mit einem Praktikum, Ausbildung oder Sonstiges anfängt, wo am Anfang der Verdienst noch nicht so hoch ist, dann definitiv. Es ist natürlich immer die Frage und das ist in jedem Beruf so, wie viel Passion bringt man mit? Und dann kann man natürlich auch beim Influencer ähm, noch eine erfolgreiche Influencerin, Influencerin werden und äh, in dem Zweig auch Geld verdienen.
0: Mal anders gefragt, ist es heutzutage schwieriger, als Influencerin
4: reich zu werden, als noch vor ein paar Jahren, als die Trends erst anfingen? Ich würde sagen nein, weil jetzt wissen die Kunden mittlerweile, was sie wollen. Gerade durch die Pandemie hat sich das auch viel geschiftet, dass viele Kunden mehr Geld ins Digitale investieren. Und vor ein paar Jahren fing der ganze Bereich ja gerade erst an und um jeden Euro musste gekämpft werden, dass jeder Post bezahlt wird, war eine große Diskussion. Gerade am Anfang, ich spreche jetzt so von vor acht bis sieben Jahren. Ähm, und das hat sich jetzt mehr verselbstständigt quasi, ähm, dass Kunden auch für Leistung bezahlen müssen. Von daher würde ich sagen, nein. Kann jeder und jede theoretisch Influencerin sein? Theoretisch, ja. Aber auch hier ist immer die Frage nach, Passion, Geschichte, was möchtest du erzählen, wie engagiert bist du mit deiner Community und bist du auch wirklich bereit, da intensiv Arbeit reinzustecken? Wir haben
0: einen Selbstversuch gemacht. Meine Kollegin Madeline hat einen Instagram-Account erstellt, den sie richtig groß machen will. Dann kam ein Angebot, sie wurde kontaktiert, sie soll Geld zahlen für Reposts. Ist das clever, ist das gängige Praxis, muss ich da
4: durch, um meinen Account groß zu machen? Also mein erster Gedanke war jetzt gerade, macht man das noch? Ähm, ich weiß, dass ganz, ganz früher, als Instagram anfing, gab es so Repost-Accounts. Und die haben angeboten, fünf Posts von, von dir für, keine Ahnung, 100 Euro zu, äh, zu reposten. Das waren dann große Accounts mit 500.000 oder eine Million Follower, was damals vor sechs Jahren natürlich auch sehr, sehr groß war. Aber da wusste man auch nicht genau, wo kommen die Follower her, interessieren sie sich für einen. Heutzutage finde ich das Ehrlich gesagt eher schwierig, ähm, weil auch da weiß man wieder nicht, wo kommen die Follower her? Ist es überhaupt ein Match mit meinem Account? Und ähm, da würde ich auf solche Anfragen eher verzichten, weil meistens, wenn man eine Partnerschaft eingeht, sollte so ein Repost dort mit inkludiert sein auf beiden Seiten.
0: Das heißt, ich kann mir nicht einfach eine Abkürzung suchen und FollowerInnen kaufen?
4: Würde ich nicht machen, ähm, gerade wenn man nicht weiß, bei diesem Account, also Follower kaufen sowieso nicht, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Mittlerweile sind ja die Insights sehr transparent und man sieht, woher wo ist die Länderverteilung, wie engaging ist deine Community und so weiter. Und das sieht halt einfach jeder Kunde sofort, wenn das nicht so richtig ähm, harmoniert mit dem Followern und den, der Engagement-Rate. Und auch bezahlte Reposts schwierig, weil der Account, der das Ganze dann repostet, auch nicht unbedingt die Community hat, die wirklich Interesse an deinem Account hat. Die folgt dir dann vielleicht einmal oder zweimal, vielleicht war auch ein Incentive bei dem Repost dabei und ähm, dann flacht das Interesse auch schon wieder ab. Wenn ich so Influencerin auf Instagram folge, dann sieht das alles nach Spaß, leicht, luftig aus. Was daran ist denn harte Arbeit? Die richtig harte Arbeit fängt eigentlich daran an, es erstmal so aussehen zu lassen, als wäre es Spaß, leicht und luftig. Und dann natürlich... Wenn man gebucht wird von einem Kunden, das sagen auch immer wieder viele, Ha huch, dann mache ich auch den Job, ich werde jetzt auch Influencerin. Das ist immer so über dieses Abwertende, was man oftmals hört. Aber nur den Job zu bekommen und den dann umzusetzen, ist ja nicht wirklich die Arbeit dahinter. Die Arbeit dahinter ist, über Jahre die Community aufzubauen, über Jahre die Followerzahl aufrechtzuerhalten oder auch zu steigern und über Jahre auch einfach den Trust von seiner Community zu gewinnen, dass man überhaupt solche Ko äh, Kooperationen umsetzen kann und die Kunden auch Interesse an einem haben. Und das ist wirklich das, ähm, was das Harte an dem Ganzen ist, da dieser Job ja nicht aufhört mit Ende der Kooperation, sondern er weitergeht. Jeden Tag, von Montag bis Sonntag, von morgens bis man aufwacht, von abends bis man ins Bett geht. Und dafür muss man auch wirklich geboren sein. Ich mache mich selbst zur Marke, oder? Ja, genau. Man macht sich definitiv selber zur Marke. Ähm, und das geht ja teilweise auch mittlerweile weit über Instagram hinaus. Das ist ja nicht mehr so, oder Instagram oder die YouTube, TikTok hinaus. Es ist ja nicht mehr so, dass man nur noch dafür gebucht wird, sondern man ist eine Person des öffentlichen Lebens, je erfolgreicher man in dem Bereich ist und löst so die alten BC-Promis dann teilweise auch ab, wird auf Events eingeladen, ähm, bekommt Möglichkeiten, auf Events zu gehen, die früher nur den ganz, ganz krassen Celebrities möglich waren, wie die Filmfestspiele in Cannes, Fashion Week in Mailand und solche ganzen Sachen. Ähm, da wird man definitiv zur eigenen Marke und dementsprechend wird man dann auch eingeladen zu den relevanten Events. Das klingt schon mal sehr vielversprechend. <lacht> Fangen wir mal
0: klein an. Gehen wir davon aus, jemand hat 100 FollowerInnen mhm. und will den eigenen Insta-Account so groß machen, dass er oder sie Geld damit verdient. Was sind die wichtigsten Schritte?
4: Man muss sich natürlich erstmal überlegen, was ist der Mehrwert, wenn jemand auf meinen Account kommt. Bin ich nur für Fashion da, bin ich für Beauty da, habe ich ein Thema, was mich wirklich beschäftigt. Mittlerweile sind die, ist die Generation ja so weit, dass sie über viele Themen aufklären. Sind es vielleicht Depressionen, sind es Panikattacken oder äh, auch andere Krankheiten wie Endometriose oder Sonstiges. Also welches Thema möchte ich nach vorne bringen? Und das Ganze dann natürlich auch pushen und regelmäßig bespielen. Weil wenn man sagt, okay, ich habe 100 Follower, ich poste einmal die Woche was, da kommt man nicht weit. Da muss man dann wirklich wissen, es muss jeden Tag etwas passieren. Man muss schauen, was sind die aktuellen Trends in den jeweiligen Apps. Äh, mit welchem Content komme ich wirklich nach vorne und wie erreiche ich diese Zielgruppe? Aber ich kann mich ja nicht einfach nur dazu entscheiden, jetzt
0: Depression-Influencerin zu werden. Also wie finde ich, welche Art von Influencerin ich sein
4: kann, was, was zieht? Da, da muss man... Da muss man ganz auf sich selber achten und muss gucken, okay, wofür habe ich meine Passion? Bin ich vielleicht jemand, die ähm, Style-Hacks zeigt oder bin ich jemand, die äh, Beauty-Hacks gerne zeigt? Bin ich jemand, der gerne auf Reisen geht und mitnimmt und Reisetipps gibt? Ähm, das war das, was ich eben damit sagen wollte. Man muss einmal gucken, okay, was ist das, was mich interessiert und wie bringe ich diesen Mehrwert auf die Plattform?
0: Und welche Art von Influencern ist gerade besonders gefragt? Du hast Lifestyle genannt,
4: Gesundheit, Fitness, Mental Health. Eigentlich alles querbeet. Beauty und Lifestyle wird immer existieren, weil das immer ein, ein, ein begleitendes Thema in unserem Leben ist und die jungen Leute ja wirklich nur noch digital konsumieren und sich da ihre Inspirationen holen. Aber es werden auch viele Themen immer mehr enttabuisiert. Das ist sowas wie PMS, Menstruation allgemein. Ähm, Endometriose, Krankheiten, ähm, gerade während Corona, Depression war ein ganz starkes Thema, weil es einfach ein gesellschaftliches Thema war während der Pandemie. Ähm, und die jungen Leute haben darüber immer mehr gesprochen, offen gesprochen, um ihrer Community halt auch das Gefühl zu geben, dass sie nicht allein sind. Also es gibt einen Trend zum Gesundheitlichen hin, also darüber offen auch zu sprechen. Aber dennoch sterben die, die wichtigen oder die ursprünglichen Themen wie Lifestyle, Beauty, Fashion natürlich nicht aus, weil das immer was ist, womit wir uns tagtäglich beschäftigen und sich auch immer um uns herum befindet.
0: Nun repräsentierst du ja mit deiner Agentur InfluencerInnen. Ist es so, dass die Menschen schon in einer Kategorie sind, dass sie schon ein Framing haben, ein Thema haben oder findest du dieses Thema für die Person? Also du sagst äh, zu dir passt Lifestyle zum Beispiel
4: oder du solltest mehr über Gesundheit machen, das sieht gut sowohl als auch wenn jemand, wenn wir an jemanden herantreten oder jemand an uns herantritt, da sind natürlich beide Wege, ähm, weil wir diese Person interessant finden, schauen wir immer okay, wie ist der Status Quo, was interessiert deine Community? Vielleicht ähm, letztes Jahr haben wir auch jemanden aufgenommen, die fanden wir wahnsinnig interessant, aber wir haben, wussten noch nicht richtig, in welche Richtung soll es gehen und gucken dann immer gemeinsam was ist der rote Faden für dein Profil und wo möchtest du hin? Und dann entwickeln wir darauf eine Strategie. Also es gibt sowohl Leute, die haben ihr Thema schon gefunden, als auch manche, die strugglen ein bisschen und wissen noch nicht genau, welches Thema ihr es ist. Oder aber auch manche, die einfach switchen in between. Es gibt natürlich auch Influencerinnen, die werden inzwischen durch Mama. Dann wird natürlich das Kinderthema noch spannend. Und so gucken wir dann immer, dass wir das Ganze anpassen, so dass es zu dem Influencer natürlich auch passt und er sich wohlfühlt. Man hört ja von vielen Seiten, dass der Instagram-Algorithmus
0: es gerade schwer macht, viele neue FollowerInnen zu bekommen. Bei TikTok soll es einfacher sein, habe ich gehört. Welche Plattform verspricht Stand heute denn am meisten Growth und dann auch das meiste Geld?
4: Bei TikTok ist es natürlich leichter, schnell groß zu werden, weil es noch eine relativ neue Plattform ist und noch nicht so viele angemeldet sind, wie äh, bei, bei Instagram und dadurch der, der Wachstum einfach viel schneller ist. Dennoch würde ich nicht sagen, dass man bei Instagram nicht gut wachsen kann. Wir haben jetzt Zwei im Portfolio, die, ähm, die gerade wahnsinnig schnell gewachsen sind. Ähm, und äh, wir haben die, glaube ich, mit 12.000 oder 15.000 Followern unter Vertrag genommen. Die eine ist jetzt bei 145.000 Followern, die andere bei 47.000 Followern aktuell. Und äh, da geht es tatsächlich immer um den Fleiß. Wie fleißig bist du? Wie oft postest du? Ähm, und äh, da sind dann so Zeiträume, wenn man länger nichts postet, natürlich schwierig, um Follower zu bekommen. Man muss einfach fleißig bleiben. Das ist da das, das A und O. Und ich glaube, was den Geldverdien-Aspekt angeht, ist Instagram für, gerade in Deutschland, für den Marketingmix einfach etablierter. Und man hat auch viel einfachere Möglichkeiten, da den ROI zu tracken als bei TikTok. Deswegen glaube ich, dass da noch mehr Geld liegt als bei TikTok. Okay.
0: Du sagst viel Fleiß, ist das die goldene
4: Regel? Also ich muss fleißig sein und dann werde ich schon Geld verdienen mit Instagram? Ähm, du wirst fleißig sein und dann wirst du auf jeden Fall, was den Follower-Growth angeht, belohnt. Ähm, was viel Geld verdienen angeht, ist natürlich immer eine Frage des, der Thematik, der Verhandlung und so weiter. Das der Geld fällt ja nicht von alleine in das Profil. Kannst du uns die wichtigsten
0: Tipps verraten, um als Influencerin Geld zu verdienen? M wichtig
4: ist, wie ich bereits gesagt habe, das regelmäßige Posten, ähm, eine starke Community, also Community Management ist wirklich das A und O, denn auf die Community baut sich alles auf. Wenn ein Kunde sich dafür interessiert, mit dir zu arbeiten und er sieht, wie gut die Community damit interagiert, ähm, bucht er dich natürlich weiter und deswegen würde ich Jetzt einfach mal ad hoc behaupten, das Allerwichtigste, aller um auch Geld zu vergehen, ist eine gut funktionierende Community. Und da ist es dann auch egal, ob man 30.000 oder 100.000 Follower hat. Wenn die Community einen großen Trust in dich hat und auf die Produkte anspringt, die man da auch anbietet, kann man da auch gutes Geld verdienen.
0: Gutes Geld, wir sprechen immer so lose davon, aber wie viel verdient denn der oder die am besten bezahlte Influencerin, die du kennst?
4: Also, puh. Das ist eine schwierige Frage. <lacht> es gibt natürlich, kennen tut man viele, aber ich würde behaupten, dass zwischen, ich sage es mal, zwischen 30.000 Euro pro Jahr bis weit über 1, 2 Millionen pro Jahr kann man definitiv verdienen. Ich mache jetzt einfach mal große, weites ein großes, ein weites Feld auf. Danke, dem mir fehlte gerade das Wort. Ähm, weil wirklich die Möglichkeit besteht, dafür Geld zu verdienen. Und die ganz, ganz Großen verdienen definitiv im Millionenbereich. Das sind aber nur ein paar Glückliche, oder? Würde ich mittlerweile gar nicht mehr so behaupten, weil es gibt ja wirklich viele TikToker, die einen hohen Bereich haben, viele Instagramer, die einen hohen Followerbereich haben. Und wenn man da gut dabei ist und dieses Community-Management weitermacht und auch eine gute Kundenpflege hat, weil der Markt sich einfach auch wahnsinnig ähm, professionalisiert hat ähm, und man wirklich durch professionelles Arbeiten auch nur noch bestehen kann, würde ich behaupten, dass es dann schon ein paar gibt, die da gut dabei sind mittlerweile. Aber wann brauche ich denn als Influencerin eine Agentur? Das liegt natürlich immer so am eigenen Ermessen. Wie viel Hilfe brauche ich? Weil irgendwann nimmt das natürlich auch überhand. Wenn man viele Anfragen von alleine bekommt, kann man das noch bewältigen? Schaffe ich überhaupt dieses Community-Management überhaupt noch? Ähm, und möchte ich das an ein Team abgeben? Das kann schon bei 20.000 Followern der Fall sein, das kann aber auch erst bei 70.000 Followern oder bei 100.000 Followern der Fall sein. Es kommt immer so ein bisschen auf das Profil an. Und ähm, wie viel man auch machen möchte.
0: Kann ich denn auch mal offline gehen? Kann ich mir das erlauben, wenn ich erfolgreiche Influencerin bin, auch mal zu sagen so, ciao, ich habe jetzt keine Lust gerade?
4: Würde ich sagen, ja, wenn man erfolgreich ist und auch dabei ist ähm, und auch schon ein gutes Standing und eine gute Community hat, kann man sich definitiv auch mal eine Social-Media-Off-Zeit äh, gönnen. Ähm, man muss dann einfach nur gucken, wie baut man das auf. Hat man vielleicht ein Team hinten dran, das währenddessen ein paar Throwbacks oder sowas postet, äh, dass man selber in den, uh, in den Urlaub geht, wenn man in den Urlaub gegangen ist, ähm, da ein paar Sachen einfach postet. Oder möchte ich ganz offline sein? Also, aber wenn man wirklich bestehend am Markt ist, glaube ich, dass man sich das schon mal erlauben kann. Und wenn man erst anfängt, wenn man groß werden will? Dann würde ich es tatsächlich nicht empfehlen, weil immer, wenn man rauskommt, da kommt wieder diese Mythen um den Instagram-Algorithmus. Aber je weniger dein, dein Account bespielst, desto weniger wird dann natürlich auch ausgespielt an deine Followerinnen. Ähm, und dementsprechend kann es dann sein, dass man erstmal wieder braucht, um da reinzukommen und seine Storyviews nach oben zu bekommen und das Interesse der Community einfach zurückzubekommen.
0: Welche Fragen sollte ich mir stellen, bevor ich mich auf das Abenteuer Ich werde Influencerin einlasse?
4: Ich glaube, die wichtigste Frage ist, was möchte ich teilen und wie viel möchte ich von meinem privaten Leben teilen? Möchte ich sie überall mitnehmen oder nur teilweise? Welches Thema möchte ich ähm, bespielen? Und wenn ich noch einen Vollzeitjob habe, der natürlich erstmal meine Miete noch bespielt, wie viel Zeit kann ich einräumen, meinen Kanal zu bespielen? Und ähm, gibt es vielleicht gewisse Tage, die ich mir freinehmen muss, wo dann vielleicht das Wochenende für drauf geht, um einfach den Content zu produzieren, damit ich die ganze Woche meinen Kanal bespielen kann und trotzdem meiner normalen Arbeit noch weitergehen kann?
0: Jetzt wissen wir, wie man als Influencerin erfolgreich werden kann. Vielen Dank, Isabel. Das war's schon. Vielen Dank auch an euch.
1: Der Kassensturz
0: wie werde ich denn jetzt reich als Influencerin? Auf Social Media durchzustarten ist kein richtig zuverlässiger Weg, reich zu werden. Man muss echt viele FollowerInnen haben und dann wird ein Business daraus. Das eigene Label, ein eigenes Buch oder andere Kooperationen. Damit kann man tatsächlich richtig viel Geld machen. In der Praxis schaffen das aber nur ganz wenige. Social Media ist euch zu anstrengend, ihr wollt aber trotzdem reich werden? Dann hört euch unsere nächste Folge an, in der wir euch eine ganz andere Möglichkeit vorstellen.
1: How to get rich ist ein Podcast von Podimo, produziert von Bosepark Productions. Moderation Anna-Maria Bilanzia. Reporterin Madeline Petri. Recherche und Redaktion Helen Schulte, Ilona Toller, Lena Alexandra Mempel, Gloria Odosi. Produktionsleitung Miki Sitsch. ProduzentInnen Zuholder und Chris Guse. Schnitt und Sounddesign, Pascal Mokrosch und Simon Utterkirschein.
0: How to Get Rich ist ein Podcast von Podimo. In der Podcast-App Podimo kannst du 30 Tage lang kostenlos die anderen Folgen und viele weitere exklusive Podcasts und Hörbücher hören. Du kannst das Probeabo jederzeit kündigen. Du wirst auf der Seite deine Bezahldaten hinterlegen müssen, um deine Anmeldung abzuschließen. Aber keine Sorge, wenn du innerhalb der 30 Tage kündigst, zahlst du natürlich keinen Cent. Wenn du nach Ablauf deines Probeabos bei Podimo bleiben willst, zahlst du im Monat 4,99 Euro und bekommst weiterhin Zugriff auf alle exklusiven Podcasts und Hörbücher der App. Den Link go.podimo.com rich findest du auch in den Shownotes.